Good morning. Buenos dias. We're going to take this time. We're going to go right into the the sermon for today. And as you can tell, it will be Brother Jimmy bringing the sermon today. Um, la, last week, we, we heard Pastor Robert preach the end of chapter one of Colossians, in which we saw that the Apostle Paul was striving and toiling so that those that have come to Christ may be presented as mature in Christ. La semana pasada escuchamos al uh, Pastor uh, Roberto predicar el final del capítulo uno, en el que vimos que el apóstol Pablo se esforzaba y trabajaba para que aquellos que han venido a Cristo sean pre presentados como maduros en Cristo. This week, I, I want us to delve a little deeper into the idea of maturity. Uh, this week, I want to try to answer three questions about maturity. Esta semana quiero investigar un poco más en la idea de madurez, de la madurez. Esta semana quiero intentar responder tres, pregun tres preguntas sobre la madurez. What is it? What does maturity accomplish? And why is it necessary? Las preguntas son, ¿qué es? ¿Qué logra la madurez? ¿Por qué es necesario? Before we get started discussing those questions, let's go to God's Word and read our verse-by-verse -verse passage for today. Antes de comenzar a discutir estas preguntas, vamos a la Palabra de Dios a leer nuestro pasaje. Please open your Bibles to Colossians 2, verses 1 through 5. Please stand when you found it. Por favor, abran sus Biblias a Colosenses 2, versículos 1 a 5. Y pónganse de pie cuando lo hayan encontrado. The Word of God says, For I want you to know how great a struggle I have for you, and for those at Laodicea, and for all who have not seen me face to face, that their hearts may be encouraged, being knit together in love, to reach all the riches of full assurance of understanding and the knowledge of God's mystery, which is Christ, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. I say this in order that no one may delude you with plausible arguments. For though I am absent in body, yet I am with you in spirit, rejoicing to see your good order and the firmness of your faith in Christ. Porque quiero que sepas cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados con sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, y a fin de conocer el misterio de, Cristo, de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy aus ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, um, because your word is good, Lord. You're a good God. You're a wonderful God. Uh, there is not, none like you, Lord. You are sovereign and you are in control of all things, Father. Thank you for giving us your word, Lord. 
Uh, as we uh, go into your word today, Father, let us focus our minds on what you are saying to us, Lord. Uh, help us to understand. Give us wisdom. Give us insight, Father. Uh, bless me, your servant, Lord, as I exposit your word that I might do so faithfully, Father. We praise you. We honor you. We give you all glory. In Jesus' name, amen. Se pueden sentar. I titled this sermon, What Maturity Leads to. ¿A dónde lleva la, la madurez? Remember that we preach verse by verse because we want to make sure of the context of what we're teaching. Recuerde que predicamos versículo por versículo porque queremos estar seguros del contexto de lo que estamos enseñando. Last week, part of what Ro Pastor Robert preached was the maturity Paul was striving for in his efforts to achieve. So let's quickly read the last two verses of chapter one. La semana pasada, parte, parte de lo que el pastor Roberto predicó fue la madurez que Paul se esforzaba de lograr con sus esfuerzos. Leamos rápidamente los últimos dos versículos del capítulo one. It should be right above where we were just at. Verse 28, versículo 28. Him we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom that we may present everyone mature in Christ. For this I toil, struggling with all his energy that he powerfully works within me. A quien anunciamos amonestando y a todo hombre y enseñando a todo hombre en todo, toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosa, poderosa, poderosamente en mí. Let, let me remind all of you that while the text of Scripture is inspired, the chapter divisions were put in later for ease of finding certain passages. Quiero recordarles a todos, el texto de las Escrituras es, es inspirado. Las divisiones de los capítulos se colocaron más tarde para facilitar la búsqueda de ciertos pasajes. Paul's letter to the Colossians was a free-flowing letter. So if we stay in context, the beginning of passage of the passage in chapter 2 is a continuation of the thoughts that Paul was relaying at the end of chapter 1. La carta de Pablo a la iglesia en Colose fue una carta fluida. Entonces, si nos mantenemos en contexto, el pasaje inicial del capítulo 2 es una continuación de los pensamientos que Pablo estaba transmitiendo el, uh, al final del capítulo 1. Let's, let's answer the first question. What is maturity? Respondamos a la primera pregunta. ¿Qué es la madurez? And the definition we find in the dictionary, or, or at dictionary.com, is fully developed physically, fully grown. La definición que encontramos en el diccionario, o en dictionary.com, es completamente desarrollado físicamente, completamente crecido. Now, we think of maturity as having grown up. Pensamos en la madurez como haber crecido. I remember planning as a young boy all the things I was going to do when I grew up. I was going to do things so much different from my dad. Recuerdo haber planeado cuando era niño todas las cosas que iba a hacer cuando fuera crecido. Iba a hacer cosas diferentes de, uh, de las que hizo mi papá. But like the definition states, the only thing I thought growing up meant was a physical thing. Pero como dice la definición, lo único que pensé que significaba 
Crecer es algo físico. When I had grown up to adulthood, then I can do things my way. Cuando haya llegado a la edad adulta, entonces podré hacer las cosas a mi manera. As I understand maturity today, I look back and think, well, that wasn't it. Tal como entiendo la madurez hoy, entiendo que mirar atrás, eso no era cierto. It may be true of some things, plants mature, but that just means they have reached full bloom. Puede ser cierto de algunas cosas, las plantas maduran, pero eso solo significa que han alcanzado la plena floración. From a financial perspective, your loan matures when you make the last payment on that loan. Desde una perspectiva financiera, su préstamo llega a madurez cuando realiza el último pago de ese préstamo. But from the perspective of our humanness, what is maturity? Desde la perspectiva de nuestra humanidad, ¿qué es la madurez? Now, some of you have kids that have surpassed you in height. If it hadn't been for the fact that I had three daughters, I'm sure that would have happened to me. Algunos de ustedes tienen hijos que los han superado en altura. Si no hubiera sido por tener tres hijas, estoy seguro que eso me hubiera pasado. But just because your son or daughter has reached a stature where you may be looking up when you speak to them, doesn't mean they're mature. Pero solo porque su hijo o hija haya alcanzado una estatura en la que necesitan alzar tu mirada arriba cuando les habla, no significa que sean maduros. Somebody somewhere decided 18 was the age of maturity from a legal standpoint, but it doesn't mean they're mature. Alguien en algún lugar decidió que 18 era la edad de madurez desde un punto de vista legal, pero eso no, no significa que sean maduros. This is something I believe we all know because of our zeal to get out into the world before we're emotionally and mentally prepared for what, what was to come. We weren't mature in those areas. Esto es algo que creo que todos sabemos porque tenemos un entusiasmo para de salir al mundo antes de que estuviéramos emocional y mentalmente preparados para lo que es esa vida de adulto. No éramos, éramos maduros en esas áreas. What does it mean to be, be mature from a Christian standpoint? What is the Christian definition of maturity? ¿Qué significa ser maduro desde un punto de vista cristiano? ¿Cuál es la definición cristiana de madurez? So the Greek word originally used in the, uh, and translated mature in verse 28 in chapter 1 is teleos, which means perfect. La palabra griega usada y traslada perfecto es teleos y quiere decir perfecto. But brother Jimmy, no one can be perfect and we all know this. Pero hermano, no podemos ser perfectos, todos saben eso. So turn with me in your Bibles to Matthew 5:48. Leemos a Mateo capítulo 5, 48. This is where we find Jesus saying, You therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. Jesús está diciendo, Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Matthew 
uses the same Greek word here, teleos, still, you might think that it's not possible and almost legalistic. Mateo usa la misma palabra griega en este instante, teleos. Aún así, podría pensar que no es posible y casi legalística. As believers, we should be of the belief and hope that it would be possible to strive toward that goal. Como creyentes, debemos creer y esperar que sea posible y esforzarnos por alcanzar esa meta. But if it helps, some translations of teleos use the word complete. Pero si ayuda, algunas traducciones de teleos usan la palabra completo. It is true that we won't be perfected until we reach glorification, but we should toil and strive to meet the goal he has set before us to be complete in Christ. Es cierto que no seremos perfeccionados hasta que alcancemos la glorificación, pero debemos esforzarnos por alcanzar la meta que Él ha puesto delante de nosotros para ser completos en Cristo. Turn with me to Ephesians 4.15. Efesios capítulo 4 y 15. Here the Apostle Paul is saying, rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into him who is the head, into Christ, from whom the whole body joined together, joined and held together by every joint which, with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. You see, the Holy Spirit doesn't just effectuate our new birth. And, and he isn't satisfied with us being babes in Christ, but is purposely moving us to maturity in Christ. El Espíritu Santo no solo efectúa nuestro nuevo nacimiento, él no está satisfecho con que seamos bebés en Cristo, sino que nos mueve a, a, a propósito a la madurez en Cristo. He's moving us to a completeness in Christ. This action taken by the Holy Spirit in our lives as believers is called sanctification. Él nos está moviendo a ser completo en Cristo. Esta acción realizada por Él, por el Espíritu Santo, es en nuestra vida como creyentes se llama santificación. So let's move to our second question. What does maturity accomplish? Seguimos adelante con nuestra pregunta secundaria. ¿Qué logra la madurez? For this, let's go back to our passage in, in Colossians, starting in verse 1. Colossenses 2, comenzando en, en versículo 1. For I want you to know how great a struggle I have for you and for those at Laodicea and for all who have not seen me face to face, that their hearts may be encouraged being knit together in love to reach all the riches of full assurance of understanding and the knowledge of God's mystery, which is Christ, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Three verses. Porque quiero que sepas 
cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todas, todos los tesoros de la sabiduría y del con conocimiento. The verse 1 reiterates what Paul stated at the end of chapter 1 and talks about how much he struggles for them. El versículo 1 reitera lo que Pablo dijo al final del capítulo 1 y habla de cuánto lucha por ellos. In verse 2, I want us to see three things that maturity accomplishes. En versículo 2, quiero examinar tres cosas que logra la madurez. Number 1. Maturity encourages our hearts. La madurez consola nuestra corazón. Unbelievers have no hope without Christ. Some of them come to know that at an early age. Los perdidos del mundo no tienen esperanza sin Cristo. Y algunos de ellos llegan a saber esto a una edad temprana. During the last two years, dur during the last two years, this COVID pandemic, of the COVID pandemic, the number of attempted suicides by teenage girls rose 51%. The entire ordeal has left so many discouraged. Durante los últimos dos años de esta pandemia de COVID, el número de intentos de suicidio de nuestras hijas adolescentes, adolescentes aumentó un 51%. Todo el asunto ha dejado a muchos desanimados. Think of the word I just used, discouraged. Don't think that I'm, just, I'm saying Christians never get discouraged. They do. Y piensa en esa palabra, desanimados. No piensan por un momento que cristianos nunca están desanimados. Es algo que nos persigue. What the leaders of the church, like Paul in this passage, are striving to do is to bring Christians to maturity through the teachings given from Scripture. Los, que, los líderes de la iglesia, como Pablo en este pasaje, se, se esfuerzan por hacer es llevar a los cristianos a la madurez a través de las enseñanzas de las escrituras. escrituras. When we read the book of Job, we come to a greater understanding of suffering. And we can sing with Job, Though you slay me, yet I will praise you. Though you ruin me, I will bless your name. Cuando leemos el libro de Job, y lo estudiamos, llegamos a una comprensión del sufrimiento. Y podemos lamentar con Job, aunque me mates, te alabaré. Aunque me arruines, bendeciré tu nombre. Because we begin to understand that through our suffering, Christ is magnified. Through our weakness, Christ is made strong in us. Comenzamos a comprender que a través de nuestro sufrimiento, Cristo es Magnificado. A, tra a través de nuestra debilidad, Cristo se fortalece en nosotros. The world has nothing like this, but wanders on in discouragement, looking for answers in religiosity, but never finding satisfaction. El mundo no tiene nada de esto, sino que vaga desanimado, 
buscando respuestas en la religiosidad, pero nunca encontrando satisfacción. The sanctification process is at many times difficult, but through it, we are made stronger through reliance in Christ. El proceso de santificación es, en muchas ocasiones, difícil, pero a través de ella somos hechos más fuertes a través de la confianza en Cristo. It's through this that we gain confidence and are encouraged that no matter what comes our way, our sovereign God has all things in hand. Es a través de esto que ganamos confianza y nos anima que no importa lo que nos presente, nuestro Dios soberano tiene todas las cosas en sus manos. He uses the maturity process to bring us to an encouraged state. Él usa el proceso de madurez para llevarnos a un estado de ánimo. Number two, maturity knits us together in love. La madurez nos unida en amor. Turn with me to John 13, 35. Juan capítulo 13, versículo 35. Here we find Jesus saying, By this, all people will know that you are my disciples, if you have love for one another. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Here's something the world prizes. Autonomy. Self-sufficiency. Aquí hay algo que el mundo valora, autonomía, autosuficiencia. The, the immature man believes he isn't a man until he does everything on his own. When he gets to that place, that's all his own, and he doesn't need anyone's help or advice. El hombre inmaduro cree que no es un hombre hasta que hace todo por su cuenta. Cuando llega a ese lugar por por su cuenta y no necesita la ayuda o el consejo de nadie. Turn with me to Proverbs 18.1. Proverbios 18 y 1. Proverbs 18.1 says this. Whoever isolates himself seeks his own desire. He breaks out against all sound judgment. En español... Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Turn a few chapters back. Proverbs 11:14. Proverbios 11:14. Here we find this. Where there is no guidance, a people falls. But in an abundance of counselors, there is safety. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. See, the world teaches you to pull yourself up. But the, the mature man or woman of God knows and understands that we need each other to flourish. El mundo te enseña a levantarte, pero el hombre o la mujer madura de Dios sabe y entiende que nos necesitamos unos a otros para florecer. 
The mature man or woman of God seeks the counsel of his community. El hombre o mujer maduro de Dios busca el consejo de su comunidad. God shows us this model as he has always been in the community of the Father, Son, and the Holy Spirit. Dios nos muestra este modelo como lo ha sido siempre en la comunidad de Padre, Hijo, y Espíritu Santo. So you may be thinking to yourself that the world isn't really like that, mostly because you've seen it on TV shows or, or uh, something that shows you a program on TV that shows you community. A lo mejor estás pensando que el mundo no es realmente así, principalmente porque hemos visto programas en la televisión que nos muestran la comunidad. I could simply tell you that it's fiction, but I do know that there's all kinds of communities out there. There's a big difference, though, between the communities of Alcoholics Anonymous or Narcotics Anonymous and the Christian community. Simplemente podría decirles que es ficción, pero sé que hay todo tipo de comunidades, pero hay una gran diferencia en las comunidades en el mundo del, del, del comunidad cristiana. Turn with me in your Bibles again to John. This time chapter 15, we're going to read verses 12 and 13. San Juan capítulo 15, versículos 12 y 13. Here Jesus commands, this is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No, the community of the church is a higher community, much higher than any found in the world. La comunidad de la iglesia es una comunidad superior, mucho más elevada que cualquiera que es que se encuentra en el mundo. Where else can you find a community of counselors willing to lay down their lives for yours? Only one that has hope in the eternal. ¿Dónde más puedes encontrar una comunidad de consejeros dispuestos a dar su vida por la tuya? El único que tiene esperanza, el único que tiene esperanza en el eterno. So let's keep moving. Seguiremos adelante. The third question. Or the third reason. Maturity leads us to assurance of understanding. La madurez nos lleva al pleno entendimiento. There's this, there's this hymn that I love. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. In Espanol, it's called Dulce Consuelo, but I don't know if it, <laughs> it conveys the same thing. In Espanol, no sé si Dulce Consuelo quiere decir lo mismo, pero el himno traslado dice, Bendita seguridad, Jesús es mío. Oh, que anticipo de la gloria divina. What is an assurance? When someone assures you of something, it's a guarantee that they're going to do what they tell you. ¿Qué es la seguridad? Cuando alguien te asegura, algo es garantía de que va a hacer lo que te dice. From a human perspective, 
We look at assurances from others with a little side eye. It's a promises. It's a promise, and promises were made to be broken. Desde una perspectiva humana, miramos las garantías de los demás con unas dudas. Es una promesa, y las promesas estaban destinadas a romperse. But this is an assurance from God himself, and we can trust it. Pero esta es una garantía de Dios mismo. Dios mismo. Podemos confiar en ello. Look at what is said on this subject in the book of Numbers, chapter 23, verse 19. Números, capítulo 23, 19. Here we find that it says, God is not a man that he should lie, or a son of man that he should change his mind. Has he said, and will he not do it? Or has he spoken, and will he not fulfill it? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. So, specifically, what is the promise and what is this understanding? There are many, but I want to focus on one in particular. Entonces, específicamente, ¿qué es esta promesa y qué es este entendimiento? Hay muchos, pero quiero centrarme en uno en particular. Turn to that last book of your Bible, Revelation chapter 21. Apocalipsis 21. Vamos a leer versículo 3. Verse, verse 3. And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be his people. And God himself will be with them as their God. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. God has always promised he would be with us. Dios siempre ha prometido que estaría con nosotros. Maturity brings with it a sense of faithfulness from God that tells us he never fails. He never leaves us. He never forsakes us. He's trustworthy and true. There is no one like him. La madurez trae consigo el sentido de fidelidad de Dios que nos dice que Él nunca falla. Él nunca nos deja ni nos abandona. Él es confiable y verdadero. No hay nadie como Él. There are many assurances that He has given, and if there were time, I would love to go through them all. But I don't think I'd reach the end of His promises before His return which is another one of his assurances. Son muchas las promesas que él ha dado, y si hubiera tiempo, me encantaría recorrerles de todas. Pero no creo que puedo llegar al final antes que él regresa, que es otra de sus promesas. This brings us to the last question. Why is it necessary? ¿Por qué es necesario la madurez? Why is maturity Something we need. Wouldn't it be okay for me to stay a babe in Christ? Why can't we just be born again, but not have to grow to be mature Christians? ¿Por qué la madurez es algo que necesitamos? 
¿No estaría bien que siguiera siendo un bebé en Cristo? ¿Por qué no, no podemos simplemente nacer de nuevo, pero no tenemos que crecer para ser cristianos maduros? So let's read our last two verses in our passage, verses 4 and 5. Colossians 2, verses 4 and 5. I say this in order that no one may delude you with plausible arguments. For though I am absent in body, yet I am with you in spirit, rejoicing to see your good order and the firmness of your faith in Christ. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. There's an end in mind when it comes to maturity. We know that children are easily persuaded to things that are harmful or at least not beneficial. Hay una meta que Dios nos da cuando se trata de la madurez. Sabemos que niños son fácilmente persuasivos de cosas que son dañinas a los menos no beneficios. Christian maturity helps us make sense of the world around us. Without it, we fall into believing what plausible arguments the world comes up with. La madurez cristiana nos ayuda a dar sentido al mundo que nos rodea. Sin ella, caemos en la creencia de los de las palabras persuasivas que se ocurren en el mundo. Evolution is one of those plausible arguments. The Big Bang is another. All gods are the same and will lead you to the same place is just one more. As children, we might be enticed and rocked by these notions. La evolución es uno de esas palabras persuasivas. El Big Bang es otro. Todos dioses son iguales y te llevarán al mismo lugar, es otro. Como niños, podríamos ser atraídos y sacudidos por estas nociones. But turn with me to James 1, verses 2 through 8. Santiago, capítulo 1, versículos 2 a 8. Here we find James saying, Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. But let him ask in faith, with no doubting, For the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. For that person must not suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os hayáis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falta cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, 
no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. We see here the same theme we have been discussing, and James desires as well to see us firm in the faith, as Paul puts it, and stable in all our ways, as James describes. Vemos aquí el mismo tema que hemos estado discutiendo, y Santiago desea también. Vernos firmes en la fe, como lo expresa Pablo, y estables en todos nuestros caminos, como lo describe Santiago. One last point I want to make here is this. When Paul says he rejoices to see your good order, this is one more reason it's necessary for a Christian to go after maturity. Un último punto que, que quiero hacer aquí es este. Cuando Pablo dice que es que se regocija al ver su buen orden, esta es una razón más por la que es necesario que un cristiano vaya después de la madurez. Our lives are chaos before we come to know the Lord. The Holy Spirit leads us to maturity so that we might live lives of good order. Nuestras vidas son unas, un chaos, un caos, antes de que llegamos a conocer a, a, al Señor. El Espíritu Santo nos lleva a la madurez para que podamos vivir una vida ordenada. This isn't for your benefit, although you do benefit. This is so that God is glorified in a life lived out for him, and that good order is the light that shines in the darkness so that others might see and come to know and praise your Father in heaven. Esto no es para tu beneficio, aunque tú beneficias. Esto es para que Dios se, sea glorificado en una vida vivida para Él y que el buen orden sea la luz que brilla en la oscuridad para que otros puedan ver y llegar a conocer y alabar a nuestro Padre Celestial. I want to close with a practical application of what we heard today. The how question. How do you come to maturity? Quiero acabar con una aplicación práctica de lo que hemos escuchado hoy. La pregunta de, de, de cómo. ¿Cómo llegamos a la madurez? I want to go over a few practical points. Puntos prácticos. Number one. Stay in the word. It's quick and powerful. Sharper than any two-edged sword to the dividing asunder of soul and spirit. Be encouraged by God's word. Permanezca en la palabra. Es rápido y poderoso, más afilado que cualquier espada de los filos para dividir el alma y el espíritu. Sea alentado por la palabra de Dios. Two, stay in community and stop relying on your own advice. Trust the Lord with everything and don't lean on your own understanding. Permanece en comunidad y deja de depender de tus propios consejos. Confía en el Señor en todo y no te apoyes en tu propio entendimiento. Last one. Study his promises. Know that God has promised and he doesn't lie. Estudia sus promesas. 
sepa que Dios ha prometido y Él no miente. Before I close finally, and I know I said I was going to close, um, I was thinking about what I had just said about the 51% of teenage girls, how that number has risen over the last two years that have attempted suicide. Estaba pensando de las, de, de las adolescentes hijas que tenemos que uh, tratan de, de, de cometer suicidio, que ha, que ha subido ese, ese número, 51%. And I think about how they didn't know Christ. Without Christ, there is no hope. And if anybody is listening to me, hearing me now say these things, and you think, that's me. Discouraged, desanimado, yo soy, right? Your hope is found in Christ. Y si no has arrepentido and asked for, if you haven't repented and asked for forgiveness and come to know Christ, know that in him is found all the riches of full assurance. Tu esperanza es en Cristo. Y si no has arrepentido y ha pedido uh, perdón por tus pecados, Today's the day. Hoy es el día. Today is the day of salvation, as the Word of God says. And if you can hear me and you, you, you say, this is me, look for one of the people here that has been here for a while. Hay uno de, de, de esos en tu comunidad de, de, de esta iglesia para hablar de eso. Because I don't want to leave you discouraged. I want you encouraged and to know the Word of God and to know that Christ is a Savior who has promised to be with his people. Quiero que sepan que Cristo es el que no mienta, que sus promesas son real, and he will be there for you. Let's stand and pray. One of these days I'm going to get to the point where I can pray in Spanish. <laughs> Today's not that day. Let's bow our heads. Heavenly Father, I thank you, Lord. You're a wonderful God. You're a God who knows our hearts. You're a God that is with us even when we're discouraged, Lord. You gave us your word so that we might learn, so that we might grow, that we might come to know Jesus more. Father, I pray for every soul that's under the sound of my voice, Lord, that they might come to know you more, that they might come to realize how good of a Savior you are, how you've redeemed us from that life that was so hard, Lord. How you, how you brought us from darkness to light, from chaos to order, Lord. And we ask that you would do that for every single person that can hear this, this uh, message today, Lord. We praise you, we honor you, we give you all glory, Father. In Jesus' name we pray, amen.